0: Irmãos, este é o momento da exposição da Palavra do Senhor, convido aos irmãos para que abram para expor toda a carta de Pedro, vocês podem ver que é uma carta, é uma epístola curta, são cinco capítulos apenas e nos próximos domingos, se Deus assim nos permitir, nos cultos da manhã nós vamos expor toda a carta e hoje nós vamos lidar com os dois primeiros versículos, com a introdução da carta. Preste atenção, a leitura da palavra do Senhor é a palavra de Deus para a nossa vida, nos diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, pedimos-te que agora o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, que a exposição da Tua Palavra seja uma exposição fiel e que o Senhor nos ajude a sermos bons ouvintes e também praticantes da Tua Palavra. Nós precisamos das Tuas santas instruções, como povo do Senhor precisamos do encorajamento, do ânimo que vem do Senhor das admoestações, das correções do Senhor. Por isso, faça isso através da Tua Palavra, que é inspirada, que é inerrante, que é suficiente, que é eficiente. Tudo isso através do Teu Santo Espírito, que em nós habita. Pedimos-te essas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se você é da época em que nos correspondíamos através de cartas. Eu não sei se as crianças sabem o que é isso, cartas. Já viram, crianças, um, um envelope que tem um selo na frente, tem o um nome do destinatário. Atrás tem o um nome do remetente, tem cep e tudo mais. Ainda hoje há o costume de cartas, mas pouco usado para uh, relacionamentos. Nos dias de hoje, cartas são mais comuns trazendo boletos, né? cobranças, também propagandas, também propagandas. mas como era antigamente, hoje em dia quase ninguém, eu não sei se alguém ainda se corresponde, em algumas regiões certamente ainda há esse tipo de comunicação, de relacionamentos através de cartas, mas antigamente era muito comum. Era comum, eu não vou perguntar aqui para que ninguém acabe entregando a idade, mas era comum casais se corresponderem por carta. Alguns aqui, eu acho que passaram por isso. Então, a mocinha que recebia a carta né, do namorado, do noivo, e ficava toda empolgada, enquanto a carta não chegava, era uma ansiedade, uma expectativa. Era o rapaz que recebia a carta da namorada, da noiva, e às vezes a carta vinha perfumada. Eu e a Cris não pegamos essa época, né? Já, já nos comunicamos através de, de, de telefone, de celular. Mas, antigamente, era muito comum, né? Comunicação através de cartas. Era comum também porque não havia o telefone, então as famílias por vezes sabiam notícias dos seus é, entes queridos através também de cartas. Regiões que não tinham telefone. Eu me lembro que quando criança nós não tínhamos telefone em casa e tinha, tinha o famoso orelhão na calçada. Mas nossos familiares lá do sul de Minas nem, não tinham nem isso. Então eu me lembro que minha mãe tinha notícias da família, dos pais, dos irmãos, através de cartas. Às vezes... As cartas traziam mensagem que davam muita alegria. Às vezes, depois de lida, choro, quando as notícias eram notícias de tristeza. E assim as pessoas se comunicavam. Na época da guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, também era muito comum... A comunicação dos soldados com seus familiares através de cartas. Ah, você já deve ter visto em filmes, né, há relatos de soldados que puderam permanecer firmes na batalha, nos dias difíceis e terríveis de guerra, porque recebiam notícias dos seus familiares, dos pais, da noiva, dos amigos, através de cartas, e isso encorajava, isso encorajava aqueles soldados, e muitos como eu disse, conseguiram permanecer firmes nos dias terríveis de guerra, com ânimo, com esperança, através das cartas que recebiam dos seus entes queridos. Sabe queridos, na vida cristã, nós também enfrentamos batalhas, a vida cristã não é fácil, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, enfrentamos por vezes perseguições, e sim no nosso país a perseguição velada, mas há, enfrentamos sofrimentos, e também há cartas para nós, Deus, através da sua palavra, também nos anima, nos encoraja. E há uma carta que talvez esteja na sua caixa de correios fechada há um bom tempo, que está aqui, meus irmãos, nesta palavra, que é a primeira carta de Pedro. Carta que Deus, irmãos, inspirou o seu servo para encorajar o seu povo, para encorajar aqueles primeiros leitores da região da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, para encorajar a sua igreja hoje através desta carta, e a partir de hoje irmãos, o nosso propósito, o nosso desejo, é que Deus muito nos ensine, nos encoraje, nos exorte, nos corrija, nos anime, através dessa preciosa carta, que o Senhor mesmo, através do seu servo, nos deixou para o nosso fortalecimento. Irmãos queridos, ah, já no início da carta, e vejam que já no início da carta, nós temos aqui, quem é o remetente, quem são os destinatários? E nós já temos aqui muito consolo. Acompanhe comigo novamente o verso primeiro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus. Vamos, por enquanto, ficar aqui no verso de número primeiro. Irmãos, queridos, uh, hoje nós aprenderemos que para nos encorajar nesse mundo, nos sofrimentos que vivemos, Deus nos ensina que não somos desse mundo, ou seja, nós não pertencemos a esse mundo, pois pertencemos ao Deus trino que nos escolheu, que nos separou para Ele, e a fim de nos sustentar também até o dia final. Em resumo, queridos, esta é a mensagem de hoje. Deus, nós não pertencemos a este mundo, pois Deus, o trino, Deus Pai, Filho Espírito Santo, nos escolheu para Ele, nos separou para Ele e nos sustenta e guarda para Ele. Nós veremos isso em três pontos, o primeiro deles é, nós não pertencemos mais a este mundo, pois pertencemos ao Senhor, nosso Deus, que nos escolheu conforme a vontade do Pai. Irmãos, nesse versículo de número 1, um, nós temos aqui... a ah, quem escreveu esta carta? Quem é o chamado autor humano? Porque sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas quem foi o autor humano? Sem muitas uh, discussões né, no meio acadêmico, é é creditado a Pedro, como nós lemos aqui no verso 1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, Pedro escreveu esta carta, alguns questionam como pode um homem de pouca instrução, pescador, aquele irmão de André, pescador, ter escrito uma carta num grego tão é, rebuscado, um grego tão bom, uma literatura, uma literatura tão rebuscada, há, há quem diga, como Pedro diz através de Silvano, lá no capítulo 5, que Silvano tenha sido alguém pelo qual Pedro escreveu esta carta, que Pedro falou e Silvano escreveu. Outros dizem, não, foi Pedro mesmo, porque o fato dele não ter uma instrução formal, não significa que ele não sabia ler e escrever. Mas, queridos, tenha sido... Pedro de próprio punho, ou tenha sido Pedro através de Silvano, o fato é que Pedro é o autor desta carta, inspirado pelo Espírito Santo. E já no início da carta, nós podemos ver que esta carta, ela é confiável, Pedro diz, apóstolo de Jesus Cristo quem escreveu esta carta foi alguém que andou com Jesus, alguém que recebeu autoridade apostólica, e nós não cremos que existam apóstolos nos dias de hoje, nós cremos que o ministério apostólico terminou, se findou com a, o falecimento do último apóstolo, daquele grupo, daqueles que andaram com Jesus e fora aqueles que andaram com Jesus, Paulo, que mesmo se denominava um apóstolo fora de tempo, mas que também teve uma experiência com Cristo, que também revelou coisas a ele, então Pedro, Pedro, queridos, tinha autoridade apostólica, e é nessa autoridade apostólica que aquele homem escreveu, Pedro que foi líder da igreja de Jerusalém, e provavelmente em Roma, estava em Roma, a data aproximada desta carta é de 63 d.C. Nós cremos nessa data porque Nero começa uma grande perseguição aos cristãos em 64, no meio de 64, junho, julho, Nero põe fogo em Roma, e no final, e a partir de outubro, Nero começa uma perseguição ferrenha aos cristãos. E Pedro certamente morreu nessa época, então nós queremos que essa carta tenha sido escrita um pouquinho antes, até o ano 63, nós queremos que esta carta foi escrita de Roma, porque no capítulo 5, Pedro fala daqueles que são da Babilônia, que escrevem da Babilônia, Babilônia era um termo utilizado naquela época de perseguição, para se referir a Roma, ao um Império Romano e a Roma, a cidade de Roma, e queridos, esta carta teve como destinatário cristãos, e nós cremos que uh, judeus e gentios convertidos ao cristianismo, tanto gente que era da religião judaica e foi convertido ao evangelho do nosso Senhor Jesus, quanto pessoas que não eram judeus e foram convertidos ao Senhor Jesus. Aqui o texto diz, aos eleitos que são forasteiros da diáspora do, no Ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Gente que foi escolhida por Deus e que eles estavam dispersos. Né? Aqui a Bíblia usa, Pedro usa a palavra forasteiros. O que é um forasteiro? É alguém que não está na sua própria terra. É alguém que habita numa terra, numa pátria que não é a sua. E queridos, as pessoas que estavam nessas regiões, Pedro cita cinco regiões que faziam parte da Ásia Menor que é a atual Turquia, região que Paulo não havia evangelizado, Paulo a presença de Paulo, o evangelismo de Paulo foi mais no sul da Ásia, então o norte, o centro, o leste, o oeste, foi Pedro para quem Pedro escreveu esta carta, para aqueles cristãos. Gente, como eu disse, que não estava na sua própria terra judeus que não estavam na Palestina, e eram forasteiros naquela região da Ásia Menor, mas mesmo aqueles eh, gentios, aqueles do paganismo que foram convertidos ao cristianismo, que estavam na sua terra natal, mas que já não pertenciam à sua terra natal. Por que que Pedro então usa essa palavra forasteiros da diáspora, forasteiros da dispersão? Por que queridos, não é que simplesmente eles não haviam nascido naquele lugar? mas porque escolhidos por Deus, separados pelo Espírito Santo, eles não faziam mais parte deste mundo. E assim é o cristão, você já parou para pensar nisso? Você está neste mundo, mas você não é mais deste mundo. Queridos irmãos, nós não somos mais deste mundo. Aqueles nossos irmãos do passado já estavam experimentando grande sofrimento, já estavam experimentando perseguição. nós talvez não saibamos o que é isso, as crianças aqui não, não sabem o que é isso, nós mesmo, adolescentes, jovens, adultos, não experimentamos isso, mas irmãos nossos, por exemplo, de outras, em outras regiões do nosso planeta, irmãos nossos no Oriente Médio, na Coreia do Norte, em outras regiões, inclusive na América do Sul, enfrentam perseguição, porque pertencem a Cristo, porque amam a Cristo, e por isso que o propósito dessa carta, quando pensamos no propósito dessa carta, é intenso, Encorajar os leitores a crescer em confiança e obediência a Deus, especialmente em meio ao sofrimento. Pedro, vocês verão isso ao longo da exposição desta carta, nesses próximos domingos. Pedro vai falar muito de obediência, de santidade, de compromisso para aqueles nossos irmãos que sofriam. Então Pedro escreve uma carta de esperança e encorajamento para cristãos que estão passando por sofrimento. Irmãos, graças a Deus nós não enfrentamos os mesmos sofrimentos que aqueles cristãos da, dos dias de Pedro, da diáspora... E não enfrentamos as mesmas perseguições que irmãos nossos, os nossos dias em outros locais do nosso planeta. Mas como eu disse, nós enfrentamos uma perseguição ainda que velada. Nós não podemos, queridos, defender os valores que a Bíblia defende, porque somos taxados como homofóbicos, somos taxados como ultrafundamentalistas, somos taxados como machistas, somos taxados como sexistas e tantos outrosistas. Muitos... Cristãos hoje estão sendo presos por pregarem a palavra de Deus, por pregar a palavra de Deus, por defender o que a Bíblia defende, por condenar aquilo que Deus condena em sua palavra. Há uma perseguição, nós temos sido impedidos de falar da nossa fé na esfera pública, nos é dito, guarde a sua fé na sua casa você tem a sua religião, tudo bem, você tem a sua fé, as suas crenças, a sua cosmovisão, guarde isso para você, na sua esfera pessoal, no seu âmbito pessoal, não traga isso para a esfera pública, não podemos falar queridos, sobre aquilo que cremos e defendemos da palavra do Senhor, muitas vezes no nosso trabalho, não podemos falar na escola, não podemos falar no condomínio, não podemos falar na esfera pública, correndo o risco inclusive de sermos presos. Há uma perseguição. E queridos, Deus nos encoraja, através da sua palavra, a permanecermos firmes. E Deus nos ensina aqui, nos lembra aqui, por que podemos permanecer firmes? Então, em primeiro lugar, devemos permanecer firmes, porque nós não somos desse mundo, porque pertencemos ao Senhor, Ele mesmo nos escolheu. Olhe comigo novamente, verso de número primeiro, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus. Nós não pertencemos a este mundo, porque nós pertencemos ao Senhor... Pedro está dizendo que são aqueles cristãos cuja maioria eram gentios convertidos ao Evangelho, se bem que haviam judeus também, que só poderiam entender se aqueles que pregaram o Evangelho para eles, ao pregar o Evangelho, ensinassem para eles as verdades do Evangelho historicamente, contando as histórias do Antigo Testamento. Irmãos nossos, naqueles dias, que precisavam do encorajamento porque eram forasteiros, assim como nós também somos hoje. Nós estamos no Brasil. Somos brasileiros, estamos no estado de São Paulo, na cidade de Jundiaí. Muitos de vocês são jundiaienses, outros como eu são paulistanos, outros são de outros. Mas queridos, nem Jundiaí, nem o estado de São Paulo, nem o Brasil é a nossa pátria. Aqui não é o nosso lugar, porque nós fomos escolhidos por Deus e agora pertencemos a Ele. Nós continuamos aonde, onde nós estamos. E é curioso que Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: Não peço que os tires do mundo mas que os livres do mal, lá em João 17, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, e estando nesse mundo e não so sendo desse mundo, somos por vezes ridicularizados, somos desprezados, e é normal que isso aconteça, eu fico preocupado quando somos aplaudidos, quando o mundo aplaude a igreja, quando somos respeitados e somos tão assim, né, é, é, até elogiados. Eu tenho visto pastores que geralmente são elogiados pelo mundo, que dão entrevistas na Rede Globo e coisas do tipo, são pastores em geral progressistas que não defendem as verdades do evangelho, que são favoráveis àquilo que a Bíblia condena, estes são elogiados pelo mundo, igrejas inclusivistas que dizem está tudo certo, você pode viver de qualquer jeito, essas igrejas são elogiadas pela mídia, essas igrejas são elogiadas pelo mundo, mas aqueles que pertencem ao Senhor, que levam a palavra do Senhor a sério, que têm temor ao Senhor, esses não são elogiados pelo mundo, esses naturalmente são perseguidos, Jesus disse, o mundo ah, me odeia, por isso eles vão odiar vocês também, vocês não pertencem a esse mundo, queridos irmãos, Pedro está dizendo aos eleitos que são forasteiros, gente que foi escolhida por Deus, que agora pertence a Deus por isso, não pertence mais a este mundo, Eleito segundo a sabedoria providencial divina. Olhe comigo o verso de número 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Ah, há alguns irmãos nossos que creem que não há como fugir da doutrina da eleição, da predestinação, porque ela está na Bíblia, a Bíblia fala de predestinação, de eleição... Paulo fala sobre isso, mas alguns irmãos nossos dizem, ah, Deus escolheu, mas de acordo com a presciência. Deus sabendo quem o aceitaria Cristo, Deus escolhe não meus irmãos, Deus escolhe pela sua soberana vontade, como o homem que está morto nos delitos e pecados pode a, a desejar a Deus, nós precisamos primeiro ser escolhidos por Deus, recebermos vida, Paulo trabalha isso em Efésios 2, para que possamos responder com fé, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, então o que Pedro está dizendo, eleitos é, segundo a presciência de Deus Pai, a ideia aqui de presciência, e muitos comentaristas bíblicos dizem isso, é a ideia de algo ah, ah, anterior, Deus na eternidade nos escolheu. É muito curioso como um comentarista bíblico chamado William Henry, aliás Simon Kistemacher, ele diz isso, ele coloca a presciência é muito mais do que a habilidade de prever acontecimentos futuros, ela inclui a soberania de Deus em determinar e colocar em prática sua decisão de salvar o ser humano pecador presciência aqui meus irmãos, não significa que Deus anteviu que o aceitaríamos, que o amaríamos, não, senão ninguém seria salvo, presciência significa que na eternidade Deus nos amou, vocês sabiam disso? Já pararam para pensar nisso? Ao participar da ceia do Senhor, precisamos nos lembrar disso. Nós vamos participar da ceia do Senhor, não porque nós o amamos primeiro, não porque nós abrimos o nosso coração para dar uma chance para Jesus, não porque nós resolvemos aceitar a Jesus, fazendo uso do, uso do nosso livre-arbítrio, nada disso. Nós, queridos, podemos hoje participar da mesa do Senhor, podemos chamar o Senhor de nosso Pai, somos dEle, porque Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo fala sobre isso, não somente Pedro, então queridos eleitos segundo a presciência, eleitos na eternidade, eleitos porque Deus quis nos escolher, Deus nos amou antes mesmo de nos criar, isso não é maravilhoso, isso não é encorajador, nós enfrentamos dificuldades neste mundo, não somos desse mundo, somos ridicularizados, sofremos por vezes perseguição, somos por vezes até tolhidos de expressarmos a nossa fé na esfera pública, mas lembremos-nos, nós não somos desse mundo, nós pertencemos àquele que nos amou na eternidade, naquele que nos escolheu apesar de não merecermos. E então podemos ver aqui eleitos segundo a sabedoria providencial de Deus. Eu acho interessante a forma como a nova versão transformadora traduziu esse texto. Diz, Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu. Sim, Deus nos conhecia de antemão. Porque foi Ele quem nos criou e Ele nos criou conforme Ele quis. E Ele já nos amou antes de nos criar. Você, se você está em Cristo, você é um escolhido de Deus. Não porque você merece, não porque você o amou, mas porque Ele o amou na eternidade. E talvez você pergunte, como eu sei, como eu posso saber se eu sou um escolhido de Deus? Bom, se você ama Deus, significa que Ele o amou primeiro. Se você vive em santificação, em temor a Deus, significa que Ele te deu vida. E por isso você é um escolhido de Deus. Eu não sei se alguém que não é eleito tem essa preocupação. Ah, será que eu sou um escolhido de Deus? Eu não sei. Eu creio que quem tem temor, quem tem essa preocupação, é porque de fato pertence ao Senhor. Queridos, aprendemos em primeiro lugar. Nós não somos desse mundo nós ah, não pertencemos a esse mundo, e o Senhor nos encoraja nos lembrando que nós pertencemos a Ele, porque Ele nos escolheu, e isso Ele fez antes de nos criar, antes da fundação do mundo. Irmãos, o texto continua, e nós aprendemos que em segundo lugar, nós que não somos desse mundo, podemos queridos ter verdadeira é, esperança e conforto, porque nós não pertencemos mais a esse mundo, pois pertencemos a Deus, escolhidos pelo Pai. Que em segundo lugar, nos separou para Ele, pelo Espírito Santo. Olhe comigo a continuação do verso 2. Em santificação do Espírito. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito. Irmãos queridos, foi pela obra santificadora do Espírito Santo. Deus nos escolheu, o Pai nos escolheu. Vejam aí como a salvação é pelas obras, não do ser humano. Pelas obras de quem? da trindade, o Pai escolheu, o Espírito Santo é quem separa, é quem santifica, o Espírito Santo irmãos, é quem toca no coração dos escolhidos, dos eleitos, o Espírito Santo meus irmãos, é que nos dá vida que nos dá fé, é que nos faz crer, que inclina o nosso coração para amar ao Senhor então queridos, é pelo Espírito Santo que nós somos separados foi pela obra separadora do Espírito há um corte nós somos cortados deste mundo, não no sentido de retirados deste mundo, mas consagrados Paulo escrevendo aos Colossenses diz que o Senhor nos desarraigou deste mundo nos separou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, irmãos queridos nós somos separados por Deus através do Espírito Santo, não é uma separação geográfica, mas uma vez lembrem-se das palavras de Jesus na oração sacerdotal, não peço que os tires do mundo, mas os livres o livres do mal, irmãos nós estamos nesse mundo, mas fomos separados por Deus, separados para não mais andarmos como andávamos antes, para não vivermos como os demais vivem, mas agora em novidade de vida, o apóstolo Paulo trabalha muito isso, nós agora nos revestindo do novo homem, somos uma nova criatura, aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia, fale agora a verdade, trabalhando com honestidade, servindo ao Senhor, não vivendo para nós mesmos, mas agora vivendo, para o nosso Deus, somos separados, e Jesus então, e nós vimos isso domingos alguns domingos atrás, na série do Sermão do Monte, Jesus então agora ele nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, nós somos queridos santificados, separados, não para ficarmos isolados do mundo, mas para sermos diferentes do mundo e fazermos diferença neste mundo caído, neste mundo quebrado, como representantes visíveis do Deus invisível há uma separação, né, da mente, há uma separação do coração, há uma santificação. Irmãos, essa é uma separação, uma santificação do coração. Começa aqui dentro e vai fazer diferença exteriormente. Davi entendeu isso. Davi foi um homem que Deus usou, é verdade, mas um momento da sua vida, como nós vimos a ah, Domingo passado, domingo retrasado, nós falamos também. Ele pecou contra Deus e ele então faz uma oração no Salmo 51. Ele pede a Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro. É isso que Davi está pedindo. Uma separação do coração. Uma santificação do coração, da mente. Queridos, é isso que Deus faz em nós. Uma separação, uma santificação. A pergunta é, vocês foram eleitos, vocês que são forasteiros espalhados. Vocês são eleitos de Deus. Essa carta é para você? Bom, você precisa refletir no seu coração. Porque se você pertence ao Senhor, você foi separado. Não mais para viver para você mesmo, mas para viver para Ele. O apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, capítulo 1, verso 21, diz, Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outra passagem Paulo diz, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos? do Senhor, se você é um escolhido de Deus, você foi escolhido para viver para Ele, e é por isso que os nossos catecismos ah, nos ensinam isso, a nossa confissão de fé de Westminster, e os nossos catecismos, que nós fomos criados por Deus e para Ele, o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para todo o sempre. Terceiro queridos e último lugar, nós não pertencemos a esse mundo, Fomos escolhidos pelo Pai, separados pelo Espírito Santo. Mas vejam que em terceiro lugar, nós fomos destinados à obediência e à aspersão do sangue de Jesus. É a eleição para obediência e aspersão do sangue de Jesus. Olhe comigo o final do verso de número 2, em santificação do Espírito, vejam, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ah. Eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque eu fui salvo. O Pai nos escolheu, nos amou antes da fundação do mundo e nos escolheu. O Espírito Santo então nos dá vida, regenera o nosso coração, para que agora possamos viver para Ele. E então aqui Pedro diz que é para a obediência e a expersão do sangue de Jesus. Queridos, nós somos peregrinos... Nós somos estrangeiros nesta terra, esta terra não é nossa, crianças, vocês estão entendendo? Nós vivemos aqui, mas nós somos do Senhor, nós estamos aqui apenas de passagem, não se esqueçam disso, crianças. Isso serve para os adolescentes, para os jovens, para nós adultos. Nós estamos neste mundo, Deus nos tirou, nos tirou desse povo, uh, aliás, não nos tirou desse povo, mas nos tirou deste lugar, não nos tirou desse lugar, não nos tirou desse povo, não nos tirou desse lugar, mas nos tirou de sermos como os demais, nós não fomos tirados desse povo, nós não fomos tirados desse lugar, mas nós fomos santificados para agora vivermos conforme a vontade do Senhor, obedecendo não ao mundo, mas a Deus, e a pergunta é, nós vamos conseguir? É possível isso? É possível viver uma vida agradável a Deus? Nós somos suficientemente capazes? Sabe qual é a resposta? A resposta é não. Nós, por nós mesmos, nós não somos capazes. Mas quando nós nos lembramos, conforme Pedro diz aqui, que nós somos chamados para obediência, para, confiram comigo novamente, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. É curioso que Pedro não para no obediência. Ele continua, ele fala da aspersão do sangue de Jesus. Queridos, por que que Pedro está dizendo isso? Porque aqui nos faz pensar, nos faz lembrar de algo muito precioso. Aqui, irmãos queridos, nos faz lembrar que Jesus Cristo, ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue em favor do seu povo, em favor dos eleitos. A expressão que Pedro usa aqui, quando ele diz para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo nos remete, irmãos, ao Antigo Testamento, nos remete por exemplo, quando Deus vai libertar o seu povo do Egito, ele dá uma ordem no mínimo inusitada, parece que estranha a Moisés, para que na décima praga, quando o anjo da morte passaria sobre o Egito, o povo de Deus deveria pegar um animal, um animal sem defeito, imolar aquele animal, pegar o sangue daquele animal, aspergir nos umbrais das portas. E por mais estranha que tivesse sido essa ordem, o povo obedeceu. O povo creu e o povo obedeceu. E o sangue daquele, daqueles animais... Foi a marca, fazendo com que o anjo do Senhor, ao passar sobre o Egito, não entrasse na casa onde havia o sangue do cordeiro. E então os primogênitos foram preservados e o povo de Deus foi liberto do Egito. E Deus deu uma ordem para o povo através de Moisés. Todos os anos vocês deverão se lembrar, participando do Peixá, da Páscoa. Todos os anos vocês vão imular um animal vocês vão ah, preparar a carne assim, 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 com ervas assim, 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 com a roupa de viagem e vocês vão também fazer isso todos os anos como um memorial, com mais do que isso.